0: I morgenen første dagen i veka, medan det, det enda var mørkt, kom Maria Magdalena til grava. Da fikk hun se at steinen var teken bort fra grava. Hun sprang av stad og kom til Simon Peter og den andre læresveinen, som Jesus hadde ikke her, og sa til deg, «Deg har teke Herren ut av grava.» og vi vet ikke hva de har lagt han. Da tok de ut både Peter og den andre læresveien og ga seg på vei til grava. De sprang sammen. Men den andre læresveien sprang snøggere enn Peter og kom først til grava. Han bøgde sig in og så glinkløa lia der, men han gikk ikke inn i grava. Peter følde ytter, og han jeg ind. Han såg li som logg der og klæde som Jesus had der hat og Det logg ikke sammen medlige klær, men i horullller på endag for sagke. Då den andre lære sæden år kom in så var først komme til graver og han såg ogrynte. For ennå hadde de ikke skjønt det skriften sier at han skulle stå opp for de døde. Så gikk læresveinerne hjemme. Først litt om den Maria Magdalena. Hun var ei så sju vonde var drevne ut ordet var sikkert en veldig forkommende sjel før hun møtte Jesus. Men hun kom til å tjene han den stunden hun kunne. Og i Lukas 8 så står det fortalt om den første kvinneforeningen. Det var Maria Magdalena og Susanna og mange andre som tjent, det er deg, altså Jesus og apostlene. De tente dem med det de åtte. Der så Jesus og læresveinene går rundt i Israel, der føler også denne flokk med kvinner med å hjelpe til å tjene Jesus med det de åtte. Denne morgenstunden, Sko Maria Magdalene tjener sin frelser siste gang. Og vi kan lære en ting av henne. Det var kanskje kjekt å være med i de store øyeblikk når Jesus gjorde sine store tegn og kunne si, «Eg er meg i hans følge!» Men hun viser troskap og går til graven for å han siste gangen når all syns verre forbi. Hun ser at steinene er borte. Steinene ble ikke tatt bort for at Jesus skulle få komme ut, men for at kvinnene skulle få se inn. Han er oppstanden. Vi kommer til Peter og den andre læresveien, og på en annen plass står det og skriver de sprang ifra graven, disse kvinnene, i store frykt. I en litt eldre, nynorsk oversettelse, så står det og skriver det at forfælsker hadde toget de. De fælte, som jeg sier på gjerne. De var livredde på det som hadde skjedd. De forstod ingenting. Og her er en ting hadde jeg hadde sikkert tenkt ganske på til denne dagen. Det var veldig lite som Jesu læresveina hadde oppfattet av løftet om Jesu oppstamelse, og like ens at han skulle dø. Jesus sa det til de flere det til de at han skulle li av døy, og han skulle stå opp igjen. Den ene gangen han sade så står og skriver det at de ble fudlet av sorg. En annen gang han sa det til dem, så sier Peter, det må aldri skje. Faktisk talt så hadde Jesu fiender, registrert det klarere hva Jesus hadde sagt om dette. Og i Matteus jeg, står det skrevet slik at de kommer til Pilatus, og sier det disse øvste prestene når de skriftler, de går til Pilatus, og så sier de slik, Herre, vi har kommet til å tenke det som denne forføreren sa, medan han levde tre dager etter står jeg oppe Gjev nå påbud om at det skal ha lest vakt ved grava til tredje dagen er over, ellers kunne læresvegnerne hans komme og stela han og si til folket at han hadde stått oppe ifra de døde. då vært den siste vilfaringen verre enn den første. Dette var det Jesus fiender som hadde lagt mærke med. Men ikke hans venner. Men møte en forskremende, forvirret flock. Det var ikke bare en venn som var død, ikke bare en stor profet, ikke bare en leder i Israel, men det var han som skulle frelse Israel. Det var hele fremtiden som var død. Allt dette så Jesus hade sagt, det var langt ifrå de. Hans oppstandelse var så utrolig at når de møtte han på salen på så trodde de at det var en ånd de såg. Og han sier det til de, «Har det noe ederne her?» Og han, de ga han et stykke av en honningkaga og litt av en steikte fisk, og han åt det for å avne dere. En ånd har ikke kjøde bein, slik som det ser jeg har. Då kvinnerne kom og fortalte det til Læresveinerne, så står det skrevet der at læresveinerne trodde først at det var laust snakk. Vi finner det også igjen som disse vandrerne som gikk til Emhaus. Der er det Kleopas og en til, Jesus slår følge med dem. Men der står skrevet det at de kjente han ikke, eller deres øyne ble holdt igjen, står det i en oversettelse. Og så spør Jesus så fint. Det er så veldig enkelt og hverdagslig som han kommer til dem. De går, disse to, der om ettermiddagen. Og så, kan er det dere snakker med om mens det går etter veien, sier han. Og så stoppte de og så sørgmodig Gud. Og så sier de slik, du må visst være den eneste i Jerusalem som ikke vet hva som har skjedd. Altså, det er tydelig det at hele Jerusalem snakket om det. Det var det ene de snakket om folk rundt forbi. Det så hadde skjedd. Så er det en som slår fulje med disse to. Du må visst være den eneste som ikke vet det. Og så sa de det til den eneste som visste det. Det var det de gjorde. Og selv visste de det ikke. Vi ser också for eksempel dette med Thomas. Jesus hadde åbenbart seg for å lære sveinene sine. Og så sier de det dette Thomas med sitt herre. Ja, det tror jeg ikke. Dersom jeg ikke får se naglegapet i hendene så og stikker fingeren min i naglegapet og legger hånden meg i siden hans, så vil jeg ikke tro det. I en eldre oversettelse så står det og skreves slik, «Så vil jeg ingenlunde tro». Så kom Jesus senere, og Thomas var det stede. Og så hadde Jesus vært der, iblant i de før og, og de hadde ikke sittet han, når dette skjedde. Og så sier han til Thomas, kom hit, stikk fingen i naglegab, og legg hånden i siden, og vær ikke vantruen. Jeg har sett et maleri, det er vel forresten bare en kopi eller et foto av det. Du ser en kunstner som prøver å skildre denne situasjonen, uh, da Thomas skal stikke fingen i naglegabbe. Og han gjør det på dette bildet. Tror du det at han gjorde det? Det tror ikke jeg. Han sto der alldeles overveldet, Och sa, min Herre och min Gud. Han fanns inte ord. Då Jesus hade vist sig för alla sina. Och det började gå upp för det. Så skulle han tänka kanske det att. Uh, Nå bör han ha sendt det ut mig enaste gång med evangeliets ord. För nu var det så friskt och färskt och nytt. Men han gjorde ikke det. Det skal bli i Jerusalem til det blir ikledt kraftig for det høye. For egentlig så hadde det ikke noe budskap å gå med. For egentlig hadde det ikke gått opp for det. Det ikke dette var at Jesu død på korset var en soning for verdens synd. Det hadde ikke noe budskap å gå med. Og så skjer det etter de får den hellige ånden, og det skjer en totale forandring också med Jesu læresvegna. Og denne forandringen er i og av de sterkeste tegn på Jesu oppstandelse ifra de døde. Ifra å være en forskremd flokk som gjøymer seg bakom stengde dører i en sal, så stiger de frem med den sværeste frimodighetet og forkynne evangelium om Jesus. Og så møtte de motstand, de møtte tortur, og så står det og skriver at de var glade for at de var holdt verdige til lia for Jesu navn skyld. Og så var det et uttrykk som Peter sa til de styrene, når de forbød han å forkynne Jesu navn. Vi er vittner om det, og ingen makt på jord kunde ta ifrå de det. Og du ser en læresveinflokk som er redde og skremde, så forvandlast til å bli frimodige. Og de gikk i døden med glede, for de visste hva de trodde på. Der er ingen så dør glade for en sak som de vet keg sammen Men ved betrakter Jesu læsveer så ser du kan tro vædigt or af Jesus er obstandten den historiske jenjrning så er en l ting de ikke l ting men en ting jeg vil nevne om. det ik vil nem nam der er ikke grund lettt og forstå at Jesus er sagger herre ørste påskedag der døden ikke kunde halde på han, men han ble løst ifra graven. Og han er godt gjort å være Guds veldige sånn, som så Paulus skriver i Romabrevet. Men jeg husker for en hel del år siden, så var jeg og hadde jeg nå møte Jondal, denne vakre bygden i Hardanger. Så var det en kveld vi hadde møte i kjørtjon. Og der fremme i kjørtjon er det en altertavle med et stort maleri. Og maleriet heter Nedtagelsen av korset. Det er en kopi av en større kunstner, men det er et mektigt bilde. Du ser hans Jesu læresveina, og Nikodemus og Josef i far i Mattea, de løser den døde kroppen ner av korsets tre. Nedtagelsen av korset. Det var kveld når vi var der, og det var mørkt ude, og fremme i koret så var det glassmalerier. Men hva som var på dig, det kunne jeg ikke se, for det var mørkt. Så var det en som hadde sin tjeneste, dere i kjørket, som kom bort til meg. Og så sier hun slik. Hvis det nå hadde vært lyst så skulle du fått sett den seirende Kristus. Glassmaleriene, de innehelt bilder av den oppstandende, den seirende Kristus. Men da hun sa det, så var det noe som om mig Jo, det er den seirende Kristus første påskedag. Det er ikke i grunnen veldig lett å forstå. Men det egentlige budskapet er också det, det der står skrevet, han avvevnet maktene og myndighetene i det han viste seg som herre over de på korset. Der han ropte det fullført, det er seirende. Øver Satan og sønden. Og så han godt gjort å være Guds veldige sånn ved å reises opp ifra de døde. Så er det lit til sig må få. Nå er det høgtidsdag i dag, og noen minter om det, at jeg talte ikke så veldig lenge, jeg, men nå skal jeg holde på litt lenger. Hva betyr så dette for oss med Jesu oppstandelse? Jo, det betyr at han er levende i alle eva. Han er kong og herre. Men det betyr också vår oppstandelse ifra de døde. Og det tror jeg kanskje står litt svagt i forkynnelsen vår. Der tales om legemets oppstandelse. Da står også det at da Kristus er førstegrøden, en førstegrøde, det var en del av hausten de tog inn, for eksempel av det de hadde haustet av korn eller grønnsaker, de tog inn litt grann, og så bar de dette liksom fram for Herrens årsyn, som et tegn på at resten også skal inn. Kristus er førstegrøden. Og det kristne håp, det består ikke å bli løst, fra legeme, slik som noen sier. Det er en ubibelsk tanke. For mange, mange år siden så var det en sang som de sång i musiklag og der stod det en setning, Når sjelen blir løst fra sitt fengsel, da lengter min sjel aldri mer. Det er komplett ubibelsk. Da tales ikke om å bli løst fra legeme, men om legemets forløsning. Det er det som er den store forskjellen. Og her er Bibelen alene om dette vidunderlige budskap. Da tales om legemets oppstandelse. Ja, det ser ut som at det hele skaperverket skal fornyes ved Jesu kommet. Han så er opphavet til alt Guds skaperverk. Han så alle ting er ved og til og i. Det ser ut til det ska bli en fornyelse av alt når Jesus Kristus kommer igjen og henter sine og gravene. Og her er jeg merkelig siden, så er det kanskje litt vanskelig å om, og jeg skal ikke drive med spekulasjoner. Men der går en sukk i under skapningen, det sier Paulus. En sukk over det at det forkrenkeligheten og forgjengeligheten den ligger inn unna. Ikke bare menneske, men alt som finst. Der står i en salme, et sukk gjennom verden går, Nei, verdens helvde sukk forstår. Og det står skrevet i Roma brev 8, for skapningen ventet og lengtet etter at Guds born skal bli åbenbart. Det er merkelig ord. Skapningen vart lagt under forgjengeligdom, ikke frivilligt. Det er de som sier at døden er livets naturlige slutt. Det er ikke sant øden af uatur ogg alt protesterere i moderndern, Mäliske og skafninger eller såk. For den bli lagt indund af forjælighet, ikkeke frivilægt. men ikter hans villige, så la der ind hun af forjænglighet. Gu tvwang der der er en. Og en en er døden mer unaturlig enn du må gråte ved et lite barns grav? Og så sier Paulus, vi gjør det, i vond om at skapningen skal være frigjord fra treldommen og underforgjengeligdommen, og nå frem til fridommen åt Guds born i herligdom. Det ser ut for at det som følger meg, både Guds barns herlighet, skal skapen i en fordelig. Vel, jeg skal ikke si mer om det. Men kan er det då, så får del i oppstandelsen? La oss si litt til om det. Det er de som følger lamme, som en sa det. Det er de som tror på Jesus. Det er de som ikke kjemmes av handen. Det er de som, bære, de som bærer for smedelsens kors. Det er de som føler han og får del i dette. Nå har det vært mye snakk om karikaturer i vår tid. De har karikert Mohammed, og det er farligt. Det brennes på ambassader, Det brennes flagger rundt forbi. Det er drapstrusler. For de som har formaster seg til å gjøre en karikatur av den så såkalte profeten. Så tenkte jeg på det en gång at da ble funnet en karikatur en gang i Rom, i byen Rom, eller Roma. Den var rissa inn i en kalkvegg. Og du ser en skikkelse som henger på et kors. En person. Denne personen er, er utstyrt med et eselhove. Nere i det venstre hjørnet så står det en person som løfter opp den høyre hånda si som i tilbedelse. så står det og på gresk «Alexamenos», altså personen, hette «Alexamenos». «Alexamenos sebetekvion». Det betyr «Alexamenos tilber sin Gud». Hva slags var det der? Ja, ja, vi kan ikke være sikre på det, men allsannsynligvis, så var det en spottetegning mot Kristus. Og en forhåndelse av Aleksamenos, som tilber han på korset, som er utstyrt med et eselhåbe. Så tenk deg på det. Hvordan reagerte Aleksamenos når han en dag går forbi denne muren, og ser at han blir forhånet for sin tro skyld. Sett han fyr på et avgudstempel? Lagt han oppstyr i gardene? Protestert han for all verden? Vill han brenne flagg? Nei. Hvis Alekshamenos var... Ja, det står bildet her nå. Se det, du verden. Aleksamenos sebetekvæon. Hvis Aleksamenos var en sann Jesu Kristi disippel, så vil han den dag være fullt av glede. Ikke fordi at Kristus ble gjort nær av, men var at han, denne ukjente Aleksamenos, fikk del i forsmedelsen, I vannæren, for det det vi kalte til folk. Å ta del i Kristi vannære. Å bære hans kors. Og det skal vi også gjøre i vårt land. Vi skal ikke hevne oss selv. Vi har større ting å ta vare på. Det var de tankene som jeg hadde lyst til så dela med dere i dag. No men jeg skrev av den her så plutselig ikke jeg sier noe på første Bank så det ikke skal høre